0: C'est quel extrait que vous diffusez je euh, Écoute, je ne sais pas encore. Plus... Je, je, je me demandais si j'allais pas passer la bande-annonce, on va voir. Ouais, ouais.
1: ouais. J'aime voilà. bien le, la musique aussi que les réalisatrices ouais. ont trouvée. Ouais.
0: Ouais, bah on, trouve, mmh. on trouvera un moment ouais, ouais. un peu sonore. Ouais, comme ça. Il faudrait, faut parler du... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine dans Aparté, nous allons parler d'un podcast produit par France Inter. Et je suis heureuse d'animer cet épisode avec Jean-Baptiste Diebold. Nous sommes exceptionnellement dans un studio de Radio France. Bonjour Jean-Baptiste.
2: Salut Elise Colette et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent.
0: Nous recevons aujourd'hui Sarah Gibodo, rédactrice en chef à France Inter, conceptrice et productrice du podcast 13 novembre. L'enquête. Bonjour Sarah. Bonjour et merci de m'avoir invité.
2: Ben avec grand plaisir. Merci euh, Sarah d'être l'invitée euh, d'apparté, qui est euh, le podcast euh, proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information et Samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique.
0: Alors Sarah, ta série de 9 épisodes a dépassé les 2 millions d'écoutes. C'est exceptionnel. Avant d'en parler, on va se plonger un peu dedans.
2: 13 novembre, l'enquête. Une série en podcast de France Inter. Il y a des mecs qui sont arrivés et ils ont tiré. Deux très fortes explosions. Je suis au hein, expérience. Moi, dix jours, je rentre en France et je vais tout péter.
1: Je suis Sarah Guibaudot, journaliste à France Inter, et je vous propose de reconstituer le parcours des terroristes de Paris et de Bruxelles. <musique> Épisode 1, 13, 11...
0: Alors Sarah, tu es journaliste à France Inter, première question simple, pourquoi ce format de podcast natif et pas une émission à l'antenne
1: bah, des émissions à l'antenne, on en a fait énormément hein, sur les, les attentats euh, de 2015, euh, sur le 13 novembre. Euh, moi, je, je travaille quand même surtout en format euh, news, c'est-à-dire en format assez court. Euh, donc j'étais au service euh, police-justice de France Inter, je, je suis euh, cette enquête. Alors euh, donc au jour le jour, je vais vous révéler que euh, les enquêteurs ont trouvé dans un ordinateur, par exemple, le testament de Salah Abdeslam, qui nous explique un peu plus dans quel état d'esprit il était ou que euh, des membres du commando ont été arrêtés en Autriche ou qu'on a identifié le commanditaire, par exemple. Et puis il y a un moment, euh, je me suis dit, ça devient compliqué. Je le voyais même à la réaction des présentateurs de France Inter que certains avaient perdu le fil, qu'il y avait euh, trop de personnages, entre guillemets, que... Euh c'est ça... à peu près à quelle époque, tu te souviens Alors, Je pense que, que c'est arrivé euh, un an, deux ans après. Euh, ouais, par exemple, Voilà. Alors fois, tout le euh... monde se souvient du euh, survivant des commandos de Salab des Mais est-ce que vous savez que le commanditaire, c'est Oussama Attar voilà, je crois que assez, voilà, au bout d'un an ou deux quand même, alors que l'enquête judiciaire continuait de nous apprendre des choses absolument passionnantes, moi je trouve sur, bah voilà, comment ont été fabriqués ces attentats, comment ils s'inscrivent dans cette vague djihadiste qu'on a connue ces dernières années, ça devenait plus difficile de le raconter sous un format une minute, deux minutes dans la matinale. Voilà, il y avait un moment, il fallait restituer la vision d'ensemble et recoller un petit peu tous ces morceaux. Et c'est le moment où, effectivement, France Inter a lancé euh, sa politique de podcast natif, euh, où euh, voilà, et je me suis dit, ah bah oui, ça c'est un format euh, euh, qui permet d'être euh, à la fois dans la narration, dans le documentaire, euh, euh, et je vais pouvoir... Euh, Utiliser, alors, je pense qu'on n'a pas du tout réinventé la radio, hein, euh, le feuilleton, euh, la série, c'est des choses qui existent depuis très longtemps, mais euh, là, je, je me suis dit que c'était vraiment à exploiter euh, pour ce projet.
0: Il y a fait, en fait, il n'y avait aucune case d'antenne dans laquelle euh, ton projet pouvait rentrer, c'est ça
1: ah mais si, on pouvait tout à fait, d'ailleurs euh, si si, ça, ça pouvait rentrer dans une case d'antenne euh, par exemple Thomas Legrand qui avait fait son podcast à la Hussard c'était à lui, la fois hein, euh, oui de la rédaction en tout cas et c'était, il euh, y a eu à la fois une série d'émissions l'été puis euh, euh, voilà et en même temps le, le format podcast alors euh, est-ce que 13 novembre l'enquête aurait pu occuper une place à l'antenne dans l'absolu, pourquoi pas euh, en même temps il y avait et voilà, moi le, le procès est dans un an donc c'était peut-être pas le bon moment non plus pour le mettre à l'antenne c'est quand même aussi un propos assez euh, dur parfois ouais, euh, donc, il fallait trouver la bonne place. Euh, bon, voilà, après, voilà. Moi, ce n'est pas, le, le, pas moi qui décide de mettre à l'antenne ou pas à l'antenne. En tout cas, ce, de toute façon, ce format, enfin, ce,
0: ce podcast a trouvé son public, effectivement. Et, euh, et, et il n'a on... pas du tout été décliné à l'antenne, en fait. Enfin, toi, tu Alors, cours, il a, il il a été
1: décliné à l'antenne, si, la, la, la semaine de sa sortie, euh, mais entre 23h et minuit. Euh, et le week-end aussi euh, assez tard.
0: Ah, les épisodes ont été diffusés. Ouais, ouais. Mais il a été conçu podcast et puis ensuite diffusé, comme, comme ce qu'avait fait Thomas legrand avec il, sa série. Ouais, la mais
1: l'idée voilà. c'était vraiment de... Alors bon, déjà je pense qu'il y a une réflexion globale euh, qui n'est pas forcément moi mon propos euh, de journaliste mais qui est de dire euh, on veut attirer effectivement une jeune génération qui a cette culture du podcast et qui n'a plus forcément euh, le, le réflexe d'allumer un bouton sur 87.8 sur la bande FM. Donc on veut on veut effectivement parler aussi à, à d'autres personnes et, et c'est l'occasion. Euh, et puis, euh, donc, voilà, il y a ce côté-là. Et puis, euh, moi, c'était vraiment, je vous dis, euh, profiter d'un format qui n'est pas courant,
0: effectivement, à l'antenne. Ici, ça s'est bien passé quand tu as proposé le, le sujet, puisque tu t'insérais dans une politique, enfin En tout cas, un début de politique ou de stratégie euh, de France Inter et de Radio France euh, sur les podcasts natifs ou est-ce que c'était est vraiment ovni, euh, bizarre euh, de proposer ça
1: non, c'était euh, c'était effectivement assez logique. Après euh, après c'est toujours euh, enfin en tout cas moi voilà j'ai j'ai entendu Thomas Legrand à la Hussarde euh, j'ai envoyé toi qui un mail ah oui c'est voilà, vraiment c qui a impulsé moi. voilà c'est parti voilà j'ai vraiment en plus je me disais voilà j'ai essayé de, de le vendre à ma direction en disant voilà écoutez dans dans, dans un an deux ans il y aura le procès aujourd'hui on est quatre ans après donc euh, l'enquête judiciaire les choses sont un peu cristallisées au départ on pas on peut partir sur plusieurs pistes là aujourd'hui Aujourd'hui, il y a un certain nombre de, de choses qu'on sait. On, on, voilà, c'est vraiment le bon moment pour raconter ça. Euh, après, la direction a choisi de, de me faire confiance et c'était parti. Euh, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait refaire, honnêtement, d'exploiter euh, les, les, les enquêtes ou les, euh, des, des, des sujets qui se prêtent comme ça à une narration longue euh, sous ce format-là.
2: Alors, pour, euh, Par rapport au changement que ça peut impliquer, par rapport au travail euh, auquel tu es habitué, euh, est-ce que euh, tu as trouvé ça compliqué euh, d'avoir autant de liberté finalement, que ce soit en termes de, euh, de durée ou en termes de narration Parce que quand tu vas dans une émission, il bah, y a quand même une ligne éditoriale de l'émission. Là, tu avais vraiment du coup, carte blanche en termes de durée et de ligne et d'angle.
1: Alors non, j'ai pas trouvé ça si compliqué. C'est sûr que quand on est euh, habitué comme moi à des formats très courts, il faut euh, voilà, c'est une autre écriture. En même temps, moi j'avais eu l'occasion déjà d'écrire un livre, d'enquête. Enfin voilà, quand on est journaliste, quand même, on, on sait jongler un, un peu avec les formats. Moi j'ai trouvé ça plutôt vraiment enthousiasmant. Euh, après, ce qui a été plus déroutant pour moi, c'est quand on a commencé à m'expliquer, mais tu sais Sarah, le podcast, faut parler à la première personne. C'est très loin de ma Comment culture. Comment c'est venu ce
2: sujet euh, C'est euh, qui te, euh, te l'a dit
1: ah bah par exemple ça c'était notamment des conversations avec euh, mes réalisatrices parce que j'ai travaillé avec des réalisatrices donc qui étaient chargées de la mise en onde euh, donc qui ont trouvé euh, le, le générique la musique euh, voilà et, et qui qui m'ont dit voilà et, et puis il faut que tu parles et même la directrice de France Inter Laurence Bloch me l'avait dit il faut faut aussi faut non seulement raconter donc cette histoire mais aussi expliquer comment tu travailles euh, voilà et c'est très intéressant d'ailleurs je trouve que ça fait partie d'une d'une charte de de, 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 un peu de, de transparence et d'une nouvelle relation à l'auditeur, si on peut en même temps lui expliquer voilà, pourquoi, pourquoi je vous raconte ça, comment je le sais, d'où ça vient euh, et puis qu'est-ce que je ne sais pas aussi, euh, pourquoi je, là je fais plusieurs hypothèses et finalement on ne peut pas trancher, euh. ça c'était dé la démarche pour moi euh, enfin, qui, qui tranchait avec euh, mon travail habituel
2: Et au final de dire je, t'en retire quoi c'est quoi les, la bonne manière de le faire quelque part entre trop d'intime et trop de neutralité, peut-être, comme on a l'habitude
1: moi, honnêtement, euh, l'intime, j'y tiens pas du tout. Euh, je, D'ailleurs, j'en fais quand même très peu au final hein, sur les notes. épisodes. tu l'as fait par petites touches. Ou par petites tu dis, touches. Bah là, je suis un
2: peu gênée par tel et tel aspect ou j'ai remarqué voilà, ça. Voilà, moi, hein. je
1: trouve que c'est vraiment... C'est pertinent quand il s'agit d'expliquer euh, mon travail, comment je procède. Et sans doute que j'aurais pu aller un peu plus loin euh, et prendre encore plus le temps de le faire. Euh, comment je, pourquoi je vous dis ça, comment je le sais, euh, les questions que que je me pose, les questions que d'autres se posent, euh, les doutes que je peux avoir. Voilà, ça, c'est une démarche journalistique intéressante, je trouve.
2: Et alors, sur l'écriture elle-même, donc tu commences, premier épisode, par donc, la fameuse soirée du vendredi 13 novembre. Euh, et après, tu reprends un fil chronologique. Euh, comment s'est passée l'écriture et est-ce que tu es très vite arrivé sur ce principe chronologique
1: euh, ça a été une grosse prise de tête, ça. De savoir dans quel sens et comment j'allais raconter les choses. Et puis, oui, euh, revenir à la bonne vieille euh, chronologie reste... Hein, le... <rire> à chaque fois qu'on est perdu, euh, c'est la valeur sûre. Euh, voilà. Même si on est obligé, là, de faire quelques allers-retours, par exemple, quand je m'intéresse aux commanditaires et que euh, je, je veux replonger dans euh, cette phase absolument fondatrice et cruciale pour la mouvance djihadiste qui a été l'intervention américaine en Irak en 2003. Voilà, il y a quelques Quelques moments où il faut absolument s'autoriser les allers-retours, mais sinon s'en tenir à la chronologie, était à mon avis la, la seule façon de, de rendre les choses lisibles, puisqu'on est quand même dans une histoire longue, encore une fois avec beaucoup de personnages, même si j'ai essayé de recentrer là aussi, mais euh, euh, voilà, pour ne pas perdre complètement les auditeurs.
2: Et tu as essayé de t'imprégner d'autres podcasts, alors je ne sais pas, peut-être de euh, la, la radio publique justement aux états unis NPR, ils ont euh, fait des énormes succès en podcast, est-ce que tu as été, cherché de l'inspiration
1: euh, Oui, j'ai écouté Serial, évidemment, euh, et euh, j'ai trouvé ça passionnant, et euh, d'ailleurs... Euh, Là dans Serial, elle s'implique beaucoup plus Elle s'implique beaucoup plus, et c'est pour ça que moi je trouve que j'aurais pu le faire aussi, mais ça, ça prend encore plus de temps. Et il aurait fallu faire être encore plus détaillé, encore parce que c'est un, un niveau de détail dans les faits dont, qui est passionnant, mais voilà, le, je pense que ça pourrait se faire sur, par exemple, si j'étudiais un crime ou un fait divers, mais plus... Peut-être un peu plus simple quand même, mais ça, intéresse euh, à, souvent, elle part d'une affaire euh, et pas euh, qui n'implique pas autant de monde et euh, avec euh, un peu quand même ce, cette dimension un peu historique et géopolitique euh, qui transparaît, je pense, dans 13 novembre l'enquête si Et enregistré au jour le
2: jour, et donc du coup. Tu pourrais, sans savoir euh, la fin, euh, raconter ton processus. Quoi.
1: Oui, alors en plus, elle, effectivement, elle, euh, parfois c'est fascinant. Moi, je me mets à sa place, quelle angoisse. Elle ne sait pas euh, de, chaque semaine ce qu'elle euh, qu va pouvoir raconter. Parfois, elle n'a pas trouvé grand-chose, euh, il faut quand même le dire. Bon, euh, effectivement, on n'était pas exactement euh, dans, voilà, dans, dans ce format-là.
2: Et de tes écoutes, est-ce que tu as retiré une idée que tu as vraiment appliquée euh, par rapport à ta pratique peut-être habituelle
1: non, mais je crois que tout simplement euh, ce qui, euh, à la fois, ce qui est pertinent au niveau euh, journalistique et euh, bah, ce qui fonctionne euh, chez les auditeurs, c'est euh, c'est l'histoire, quoi. C'est le récit. C'est c'est vraiment cette trame de, de, de raconter les choses. Moi, quand je sais pas comment faire, euh, je reviens toujours à ça. Voilà, sujet-verbe-complément, les faits, euh, ce qui se passe et et, et l'histoire est suffisamment euh, voilà forte et, et
0: captivante. En soi pour nous, pour nous emmener. Au final, la totalité de tes neuf épisodes font à peu près trois heures et demie, je crois. Est-ce que tu savais dès le début que tu partais pour cette, cette durée et ce nombre d'épisodes
1: Oui, j'étais vraiment partie dès le début sur une dizaine d'épisodes. Après, encore une fois, il n'y a pas de limite. On aurait pu faire beaucoup plus. Bon, C'est aussi quand même une question de, de temps et de moyens. Euh, L'incertitude qui était aussi de se demander est-ce que les gens ont envie de se replonger dans cette histoire euh, Par exemple, le public auquel euh, on s'adresse euh, euh, notamment les jeunes qui écoutent des podcasts, c'est aussi ceux qui ont été euh, le plus directement touchés, souvent par les attentats de Paris. Moi, j'en connais qui m'ont dit, même à la sortie du podcast, oh, c'est terrible, je, je n'y arrive pas, enfin, je n'y arrive pas encore à me replonger dedans. Euh, voilà. Et puis, est-ce que les gens ont vraiment envie d'écouter ça sur une durée ouais. si longue Moi, c'était une question que je me posais. Et là, les premiers euh, résultats qu'on a, donc, vous l'avez dit, près de 2 millions de personnes qui ont écouté le podcast. Et euh, d'après les premières indications, quand ils commencent, ils vont au bout des 9 épisodes et ça ça m'a j'ai trouvé ça extrêmement euh, positif et ça me conforte dans l'idée que oui on peut faire on peut faire des choses
0: encore plus longues la durée des épisodes environ 20, 20 25 minutes par épisode là aussi c'était vous étiez dit délibérément on fait pas un épisode d'une heure enfin, on fait pas des épisodes d'une heure non on était parti sur 10 15 minutes ça a vite débordé en
1: même temps je crois que euh, les épisodes ils vont entre 17 et 30 minutes. Ouais. Donc ça, je trouve ça génial aussi de se dire, bon, euh, voilà, on ne va pas se prendre la tête à faire 20 minutes absolument. Alors peut-être que peut-être que j'aurais dû respecter un peu plus de, de, de continuité. Là, en tout cas, on l'a pas fait. Euh, non, il n'y a pas eu de... Si vous voulez, j'ai quand même été contrainte par une chose, c'est euh, les interviews. Euh, les témoignages. J'aurais aimé en avoir plus euh, pour diverses raisons. Il euh, euh, y en a, ça n'a pas fonctionné ou il aurait fallu faire un travail d'enquête encore plus poussé pour avoir encore plus de, de témoignages euh, pertinents. J'ai essayé de, de garder vraiment que des témoignages, vraiment des des gens qui pouvaient raconter de manière assez directe euh, ces choses-là. Alors, ce n'est pas évident parce que beaucoup sont morts ou en prison ou n'ont pas le droit de parler parce que secret de l'instruction, secret de défense. Donc, euh, j'ai quand même été contrainte par ça. Je ne pouvais pas faire que de, de la narration. Euh, mais après, sur la durée, je ne sais pas. Non, ça,
0: c'est euh, venu assez naturellement autour d'une vingtaine de minutes. En parlant aussi de, de durée, tu l'as évoqué. Combien de temps ça t'a pris d'écrire euh, et de réaliser ce, ce podcast Alors Ça, c'est un peu la question piège, parce que
1: je crois que je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas suivi pendant quatre ans euh, cette enquête pour la direction de France Inter. Je n'ai pas eu à me plonger dedans, là, pour le podcast. Euh, sachant que moi, je travaille, par exemple, sur la base du dossier judiciaire euh, qui comporte euh, 40 000 sous-dossiers. Enfin, c'est quelque chose de, de, de totalement monumental. Plus, euh, voilà. Donc, si j'ai pu le faire, c'est parce que j'avais suivi ça euh, pour France Inter et donc je connaissais déjà bien le dossier quand je me suis euh, lancée dedans. Après, bah, j'ai travaillé en fait, euh, c'était un peu sur euh, mon temps libre, hein, c'était le deal hein, pour ce qui est de, de la conception et de l'écriture. Et après, à la rentrée de septembre, j'ai eu un mois et demi dégagé puisque là, il fallait vraiment euh, travailler euh, avec les réalisatrices notamment donc euh, euh, finir euh, le montage euh, des interviews, l'écriture, et puis enregistrer, mixer. Et ça, c'est vraiment très précieux, je trouve, parce qu'il euh, y, y a vraiment un très beau travail de réalisation sonore aussi euh, euh, avec les réalisatrices de, de France Inter euh, qui sont dédiées à ces podcasts, d'ailleurs, euh, comme Fanny Boyon et Anne-Sophie Ladonne euh, qui ont trouvé, par exemple, la musique euh, du générique, euh, qui, ont, euh, voilà, qui ont suggéré plein de choses et qui, où il y a vraiment un, c est, c est un beau produit sonore. Ça, c'est aussi... Euh, ce qui change par rapport à mon travail euh, oui, quotidien que sur ça, les formats courts. Ouais. Ça,
0: c'est des choses que tu ne fais pas du tout dans ton travail de journaliste radio, tu bah, travailles avec les réalisatrices.
1: Non, ça se fait sur des émissions comme Interception, où c'est déjà euh, un reportage euh, de
0: 50 minutes, mais sinon, au quotidien, sur les formats courts, non. Et donc, du coup, tu disais euh, deux réalisatrices, c'est ça Quels étaient les, les moyens mis à ta disposition pour... Euh, pour euh, aller jusqu'au bout du, du podcast bah, En Des gros, chaque semaine... Oui, alors
1: bien sûr, on a, on a les studios d'enregistrement. Il faut avoir euh, aussi chaque semaine un technicien qui soit disponible une demi-journée pour finir le mixage. Euh, les réalisatrices, donc, a, a en il fait, y a une équipe de deux réalisatrices qui euh, se relaient. Donc, disons, à chaque fois, il y avait euh, moi, la journaliste productrice, plus une réalisatrice... Euh, euh, à plein temps euh, sur, euh, bah, disons qu'on essaie de faire deux épisodes par semaine, euh, bon, ce qui est quand même déjà assez, euh, voilà, on n'a pas perdu de temps.
2: Et euh, les interviews qu'on qu entend, tu les as toutes faites euh, pour l'occasion, pour le podcast ou il y en avait une ou deux que tu avais déjà euh, faites plus tôt
1: en fait, ces interviews, quasiment, c'est que des gens que je connaissais ou que j'avais déjà interviewés.
2: Oui, tu avais les contacts. J'avais les
1: contacts, je savais ce qu'ils pouvaient me dire et, euh, et je les ai, je les avais, la plupart, je les avais enregistrés euh, au fil de l'eau dans l'année précédente. J'avais rencontré ouais. le, le procureur, alors voilà, j'avais eu une journée dégagée pour aller à Bruxelles, où euh, j'avais passé du temps avec le procureur fédéral belge, euh, que je remercie pour sa disponibilité, euh, voilà, je les avais tournés euh, avant en général. Et
2: t'es partie avec un technicien ou tu as tout non. fait toute seule non,
1: non, non, ça, euh, euh, non, pour la prise de son, j'avais pas de technicien.
2: Alors du coup, euh, moi c'est vrai que j'avais vu, euh, le, euh, pour terminer un peu sur cette partie réalisation, le, la série documentaire sur, euh, sur Netflix, euh, qui elle reste vraiment euh, sur le 13 novembre. Euh, toi, ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait d'aller euh, en Syrie, enfin voilà, on te suit ou on suit les personnages en Syrie, en Belgique, en Grèce. Euh, Est-ce qu'au euh, final, euh, tu dirais que euh, le plus difficile dans ce projet, euh, ça, a été, ça a été quoi ça a été de, euh, de le mettre en forme, de le concevoir, de, euh, de, de trouver le temps. De... Au final, tu, tu en penses quoi
1: non, au final, effectivement, euh, moi, Netflix, j'ai adoré leur, leur, leur documentaire, donc je voulais pas refaire la même chose, et notamment, alors, on a estimé qu'il était important de re-raconter quand même un peu le, le 13 novembre, pour situer les personnages, savoir d'où on partait, et moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, effectivement le, le parcours des terroristes. Alors, effectivement, il y a encore des zones d'ombre, et notamment, un des, un des points les plus passionnants, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait en Syrie, puisqu'à à part donc Salah Abdeslam, euh, tous ceux qui sont venus euh, euh, commettre les attentats du 13 novembre et ensuite euh, de Bruxelles euh, en mars 2016 euh, ont fait ce, ce séjour euh, euh, très important dans leur parcours euh, en Syrie ou en Irak au sein du groupe État islamique. Et donc là... Il euh, y a euh, des témoins, il y a des revenants qui ont raconté des choses à la justice, euh, c'est encor encore assez parcellaire. Il y a aussi, euh, et ça, ça a été très intéressant pour moi, euh, de donner aussi la parole aux reporters de guerre, aux grands reporters qui euh, avaient aussi approché cette réalité-là, soit en allant sur le terrain, soit comme mon collègue Omar Waman, euh, en, en interviewant ces djihadistes euh, en 2013-2014, quand on a été tous euh, à s'interroger sur euh, cette Épidémie de djihadisme qui touchait euh, des centaines de jeunes Français. Ou encore euh...
2: Nicolas Hénin. C'est vrai que ce qui est surprenant, c'est qu'on connaissait le fait qu'il avait été otage. Mais euh, moi, je n'avais jamais fait le rapprochement qu'il avait fréquenté euh, ces types-là. En ouais. tant que Joliet, du coup. Oui, euh...
1: oui. Alors, alors ça, euh, euh, le témoignage de Nicolas Hénin est absolument euh, passionnant aussi euh, de ce point de vue-là, bien sûr. Et, euh, et, et d'ailleurs, c'est une des choses que je voulais faire, enfin, euh, je pense qu'il transparaît un peu, c'est que cette mouvance djihadisme, c'est un tout petit monde aussi. Il y a le 13 novembre, mais il y a des liens avec euh, beaucoup d'autres attentats, avec euh, beaucoup d'autres noms qui sont euh, connus euh, en ce moment. Voilà, c'est ce que nous disent d'ailleurs les magistrats antiterroristes, c'est aussi un, un petit monde. Et oui, Nicolas Hénin a eu euh, le malheur de, de côtoyer notamment euh, l'artificier euh, des attentats de, de Paris et de Bruxelles et donc d'être le témoin euh, je pense d'une euh, d'une étape importante dans leur parcours et leur formation. Ces jeunes euh, qui partent en Syrie, qui sont euh, au départ vraiment euh, de la chair à canon euh, et puis euh, dont beaucoup d'ailleurs euh, vont être dégoûtés et vont rentrer en France. Et puis pour ceux qui qui persévèrent, euh, vont euh, parfois prendre du galon, donc en devenant les geôliers, les torsionnaires des otages occidentaux, et puis pour certains ensuite, euh, pour, en étant impliqués dans ce qu'on va appeler euh, journalistiquement le bureau des attentats ou la cellule OPEX, comme euh, en parlent les magistrats antiterroristes, ceux qui, sont qui vont être chargés d'orchestrer la campagne d'attentats en Europe.
2: Et tu as en tête une saison 2
1: oui, j'avais en tête une saison 2, mais là, elle est au point mort euh, parce qu'il faudrait de nouveaux témoignages. C'est des gens qui sont aujourd'hui euh, en prison. Euh, C'est des gens, euh, voilà, si, si, je, je pense qu'il nous reste quand même des choses à apprendre. Euh, je pense que voilà, si, si certaines personnes euh, sortent de prison si, euh, ou peut-être s'il y a un moment après le procès, sans doute euh, certains magistrats antiterroristes ou spécialistes du renseignement euh, s'autorisent à parler. Euh, je pense qu'il y a matière à faire une saison 2. Ouais. Le
0: procès ne nous apprendra rien, tu penses Moi, c'est ma crainte.
1: C'est ce que tu dis à la fin. Ouais, euh, c'est ma avis. crainte parce que c'est quand même l'expérience... Euh, j'ai envie de dire, c'est quand même l'expérience des, des procès anti-terroristes. Il, il, il y a une loi du silence, il y a bah, les gens, de toute façon, les accusés n'ont pas, pas intérêt à s'incriminer. Et puis, il y a aussi cette. Alors, on verra si le contexte a changé l'année prochaine, puisque le, le procès il est prévu normalement en janvier 2021, mais je, moi, je crois qu'il y a une forte pression. À la fois euh, bah de, encore de, de, de cette mouvance djihadiste, euh, éventuellement, sur, euh, qui s'auto-entretient aussi en prison sur les accusés. Et que, euh, voilà, en tout cas, ceux qui n'ont pas parlé de, dans l'intimité, on va dire, du cabinet du juge d'instruction, euh, parler dans un procès devant les autres et euh, dans, dans un procès aussi hyper médiatisé, j'y crois pas beaucoup, mais... Euh et d'ailleurs, un des regrets que j'ai dans le podcast, c'est que je n'ai pas eu le temps de m'attacher suffisamment à la personnalité de Salah Abdeslam, justement, qui sera le, sans doute le, le principal accusé et dont le parcours est absolument fascinant. C'est-à-dire, moi, ma conviction, ce que j'essaye d'expliquer dans le dernier épisode, c'est que oui, il s'est dégonflé le 13 novembre, à l'évidence. tout. Tout son comportement et, et le déroulement des fêtes, cette soirée-là, le montrent. Euh, sauf qu'en euh, qu en fait, il n'a pas d'issue de secours possible, effectivement. Il est trop impliqué. Il sait qu va, que les enquêteurs vont remonter jusqu'à lui très vite. Donc, il n'a pas de porte de sortie. Donc, il retourne au sein de la cellule terroriste. Et, sans, et puis, son frère, lui, euh, s'est fait exploser à Paris. Et je pense qu'il a cette pression du groupe... Euh, qui va le pousser, au contraire, à, à défendre l'idée que c'est pas de sa faute, que c'est sa ceinture qui n'a pas fonctionné, mais que que oui, il était prêt et à, et à revendiquer les attentats. Et je Malheureusement, je suis pas. Enfin, il est très clair que l'enfermement dans lequel il est aujourd'hui, voilà, est-ce que ça va le pousser à l'introspection
0: et, et à changer sa position Je vois pas très bien comment, honnêtement. Pour revenir sur le podcast et euh, le, le podcast notamment dans une radio, une radio euh, publique, euh, tu, tu penses que ça remplit euh, au final d'avoir fait cet exercice-là, ça remplit quel objectif pour la radio Et puis toi. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton métier
1: alors pour la radio, moi je trouve qu'on est vraiment dans notre là, dans notre fonction de service public, c'est quand même un événement majeur de notre histoire contemporaine, même une page importante qui a eu des répercussions géopolitiques, sociales, politiques, et donc euh, essayer de, voilà, d'expliquer de, un peu en détail les faits, le déroulement euh, moi je trouve que je suis très contente de l'avoir fait et je pense que ça avait toute sa place et que voilà, c'est vraiment la mission, fait vraiment partie du cahier des charges et de la mission de France Inter. Euh, Qu'est-ce que ça m'a apporté, moi voilà, C'est assez personnel. Moi, j'étais à la fin d'un cycle. Je savais que j'allais quitter euh, voilà, le, le service police-justice pour me tourner vers d'autres fonctions. Et euh, moi aussi, ça m'a évidemment euh, beaucoup marqué ces dernières années. Je... Euh, et j'avais envie, de, voilà, de, de encore une fois, de, de, de recoller les morceaux et de laisser, euh, de, de laisser un produit qui me permette de, pas de mettre un point final, mais en tout cas de, voilà, de, de, de faire, j'espère, un bon résumé de ce que je savais à ce moment-là.
2: Et de cette expérience, tu, tu retires un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de faire un, un podcast d'enquête C'est encore un, un genre pas extrêmement développé, mais, mais qu'il mérite très probablement.
1: Ah oui, 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 Moi, je trouve que ça... Et d'ailleurs, je suis sûre que ça va fleurir... De... Enfin, y... C'est très clair que là, aujourd'hui, beaucoup de journaux se mettent à faire des podcasts et que ça va se développer. Et nous aussi, à France Inter, on, on va en faire d'autres. Euh, des conseils Bah Écoutez, je ne sais pas. Effectivement, il faut rester sur... Euh, voilà, rester sur le, le récit. Euh, finalement, la, la narration, c'est pas, c est, c est une manière assez simple. Euh, voilà, raconter factuellement les choses. Euh, quand on travaille dans le domaine euh, de l'enquête, euh, la réalité dépasse toujours la fiction. Donc, euh, toute la matière est là euh, pour, euh, pour la raconter. Euh, la chronologie, ça reste effectivement la, la valeur Peut-être aussi, tu disais Et...
2: euh, ce que je trouvais intéressant, l'expertise. Sur un sujet, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail, en fait, euh, de se plonger dans une grande enquête comme ça.
1: Ah oui, moi, je pense que c'est vraiment, euh, c'est vraiment, notre... enfin, je pense que des, des journalistes qui ont, euh, qui ont creusé une enquête euh, ont tout intérêt à, à, à utiliser ce format-là, effectivement. Mais je vois que, voilà, au monde, ils commencent à le faire. C'est une suite assez logique.
2: Merci beaucoup Sarah Guibaudot d'avoir accepté notre invitation On se retrouve la semaine prochaine pour parler à nouveau d'innovation dans les médias Salut Elise.
0: Salut Jean-Baptiste, salut Sarah Vous venez d'écouter Aparté, le podcast de l'innovation éditoriale
2: qui vous est proposé par Ginkyo, la communauté des talents de l'information
0: et Samsa.fr, la solution formation des médias et journalistes engagés dans le numérique Un podcast créé par Elise Collette et Jean-Baptiste Diebolt. Design graphique Benjamin Leble
2: Communication Laurie Lejeune
0: Générique et habillage sonore Boris Leble